0: Oke Pak Gani sudah tersambung dengan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Kita akan mulai beberapa saat lagi Oke Pak Ya, Kita akan mulai dulu Pak ya dengan doa Untuk membuka segmen Wejawab pada malam hari ini Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama Bapak kami bersyukur kepadamu, kami percaya waktu ini adalah waktu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami belajar dan memahami uh, iman kami dengan lebih jelas lagi kepada Tuhan, sehingga melalui iman yang jelas kami dapat bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hambamu, Bapak Pendeta Gani Wiono yang pada malam hari ini akan uh, mengajarkan kami hal-hal yang baru, biarlah kami diberi hati yang mau diajar teachable heart, sehingga kami juga bertumbuh dalam pengenalatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk koneksi internet, semua cuaca Tuhan tidak akan mengganggu jalannya uh, aktivitas kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
1: Thank
0: you Pak Gani ya, thank you udah gabung dengan kita di... Gue jawab ya, uh, malam hari ini ada beberapa pertanyaan, ada banyak sebenarnya pertanyaan Tapi kita akan fokus kepada beberapa pertanyaan saja yang tentu akan uh, membuka wawasan anak-anak Tuhan Membuka wawasan jemaat Tuhan, sehingga mereka mengerti dan tahu mengambil sikap ya Pak Gani Banyak orang bimbang nih sekarang nih uh, Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya yang masuk ke hotline GCL Royf. Nah, Pak Gani mengenai Covid-19 ada hamba Tuhan yang bilang ini datangnya dari iblis dan harus ditengking. Ada hamba Tuhan yang bilang ini datangnya dari Tuhan yang sedang menampi umatnya. Mana sih yang benar? Nah, orang-orang ini kan biasanya lihat sosial media, Pak. Nah kalau kita boleh menyebut berapa nama saya sebut inisial aja. Ada pendeta ST, ada pendeta NN, ada pendeta GL, dan lain-lain gitu ya. Dan tentu kalau lihat dari sosmed kan ini bikin bingung Pak. Ya. Nah, nah dari sini kita mau belajar nih Pak. Bagaimana sih kemudian kita memandang uh, wabah ini ya. Apakah ini merupakan hukuman dari Tuhan atau merupakan cara Tuhan. Untuk menggenapi pekerjaannya di akhir zaman Yaitu untuk menampi umatnya Silahkan Pak, dijawab, monggo Ya, ya, ya izinkanlah
1: saya pertama-tama memberikan respon Yang mengatakan bahwa Yang paling banyak memang ada ya orang-orang yang mengatakan COVID-19 itu dari Tuhan ya, Ini pemahaman yang menurut saya Sangat-sangat uh, riski dan berbahaya Ya, nah, Kita hmm. tahu persis bahwa Uh, uh, salah satu pelayanan Yesus ketika dia ada di muka bumi adalah justru untuk mengusir penyakit, justru untuk istilahnya mematahkan uh, kuasa kemerosotan yang disebabkan oleh ya penyakit dan pada akhirnya yeah. puncak daripada pelayanan Yesus sendiri ya adalah mengalahkan kematian. Uh, jadi saya kurang setuju kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah diautor atau pencipta atau pembuat. yang namanya penyakit itu. untuk apa Tuhan sendiri, untuk apa Tuhan sendiri, Yesus sendiri harus datang dan melayani di dunia pada waktu dia hadir 2000 tahun yang lalu untuk memusnahkan itu semua, untuk melenyapkan itu semua. Jadi saya percaya bahwa COVID-19 itu yang pasti itu bukan jawaban Tuhan. Nah itu yang pasti bukan jawaban Tuhan. Ya, uh, ini suaranya sudah kedengaran belum? Tes. Kedengaran Satu. jelas, Pak. Kedengaran jelas, Pak. Uh, katanya kalau tidak terdengar jelas sih. Kalau di saya kedengaran saya. sih jelas banget ya. Uh, ya 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 terdengar jelas. Jadi kembali ya saya 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 uh, ulang lagi sekali lagi. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa COVID-19 itu dari Tuhan. Saya lagi saya kurang setuju. Seperti yang saya katakan tadi, ya, salah satu misi Yesus ketika dia turun ke atas ke atas dunia adalah uh, agar ya penyakit itu dilenyapkan, juga istilahnya dalam dalam bahasa ini dikatakan Yesus uh, came to istilahnya erase. to conquer, istilahnya disease, decay, and death ya, istilahnya. jadi maksudnya Yesus itu datang untuk menggunakan penyakit untuk menggunakan uh, kematian untuk menggunakan decay, kemerosotan-kemerosotan yang disebabkan oleh ya, kejatuhan itu jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri datang untuk menggunakan hal tersebutlah ngapain dia disebut sebagai pribadi yang yang menciptakan yang berada di belakang ini semua, jadi saya uh, kurang setuju dengan pandangan yang seperti ini, uh, di sisi yang lain. yang mengatakan bahwa COVID-19 adalah istilahnya itu perbuatan setan, nah, ya, ya perbuatan setan lah ini jika juga, juga kita harus hati-hati. Memang kita lihat bahwa di dalam Alkitab ada penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh uh, setan, ya memang itu jelas sekali ya. kita lihat, ya. Uh, tetapi tidak semua penyakit itu harus dikaitkan dengan setan, kecuali. Nah, uh-huh. Ya, jadi tidak semuanya harus dikaitkan dengan setan. Jadi ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh setan sudah pasti ya, penyelesaiannya harus ditengking. <tuh> jadi, ya. Tapi penyakit-penyakit yang bukan berasal dari setan ya kalau ditengking apanya yang keluar gitu loh. Ya, itu yang penting yang <tuh> ya, yang benar. harus kita yang harus 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 harus, harus kita perhitungkan. Jadi menurut saya sih mungkin uh, pemahaman yang yang bagi saya tepat adalah uh, COVID-19 harus dipahami sebagai ya konsekuensi daripada uh, ya perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau dikatakan who, who is the author of COVID-19 uh, uh-huh. uh, kalau Menurut saya sih the author of COVID-19 is not this it's not God. Uh-huh. and probably ya jadi jadi di autor atau pencipta daripada uh, COVID-19 yang akhirnya jadi liar ganas kan? ini bukan Tuhan dan dan bisa jadi bukan pula setan tetapi Wi ya yeah. yeah. jadi maksudnya ya yeah, ya yeah, kita kita manusialah yang menjadi penciptanya jadi kalau kita belajar dari Uh, uh, data-data yang tersedia, data-data sains yang tersedia kita tahu persis bahwa uh, COVID-19 itu kan asalnya dari uh, dari 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 hewan liar itu istilah uh, yang dipakai adalah pada dasarnya itu adalah bagian daripada zoonosis istilahnya. Jadi mm-hmm. maksudnya penyakit yang dulu ditemukan oleh di, hanya ditemukan di di dalam tubuh hewan, ya, jadi seharusnya hanya hewan-hewan lah yang istilahnya yang punya penyakit itu. Tetapi ya yeah. manusia dengan segala keserakahannya dengan segala ya pokoknya hal-hal yang istilahnya boleh katakan. Uh, ada orang yang mengatakan bahwa penyakit COVID-19 itu jadi kalau penyakit COVID-19 itu istilahnya uh, saya baca beberapa buku sains, beberapa majalah sains seperti uh, istilahnya New Scientist dan sebagainya mengatakan bahwa ya ya itu uh, uh, muncul dari hewan-hewan yang stres gitu hewan-hewan stres seperti contoh trenggiling kemudian uh, bats atau atau kelelawar yang stres yang ada di pasar hewan itu sehingga pada akhirnya itu menimbulkan uh, menimbulkan menimbulkan uh, uh, perubahan yang akhirnya menjadi 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 ganas dan kemudian entah karena apa akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh manusia, tetapi kita tahu proses bagaimana perjalanannya kita nggak tahu detail-detailnya mekanismenya kayak apa dari hewan ke manusia itu detail-detailnya kita kita tidak tahu, tetapi yang pasti bahwa manusia punya peran besar di dalam transmisi dari 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 hewan kepada uh, diri ini diri manusia secara, uh, secara uh, seperti saat ini. Jadi menurut saya, jadi mungkin uh, pribadi yang paling bertanggung jawab terhadap lahirnya COVID-19 ini juga manusia itu sendiri. Ya, ini adalah konsekuensi dari 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 kesalahan, dari kekeliruan, ya dari dosa yang dibuat oleh manusia. Jadi rasa rasanya kalau kita sudah tahu persis bahwa sumber masalahnya adalah kita, jadi ya rasa rasanya nggak tepat lah untuk menangani masalah ini dengan menengking. setan atau menyalahkan nah, ya. Tuhan itu loh tapi yang paling benar ya yang pertama-tama ya kita ya istilahnya harus siap menanggung resikonya ini perbuatan kita nah, Jadi, ya itu ya mungkin bukan perbuatan saya Anda tapi kita berbicara masalah manusia secara kolektif ya itu loh. Nah, kita bicara manusia secara kolektif ya sudah lah Ya, kita harus siap dengan istilahnya istilahnya apa yang kita tabur ya harus kita siap dengan, kita harus menuai menuainya, ya, kita harus bersedia untuk menanggung konsekuensinya dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana supaya itu tidak uh, menyebar, itu tidak menjadi sesuatu yang lebih fatal lagi, ya itu Sampai. kan ada mekanisme uh, supaya ter, uh, supaya penularan ini bisa teratasi dan gimana kita bisa nantinya bisa menciptakan vaksin kita bisa Sampai. menciptakan sesuatu yang un, yang bisa memendung bahaya dari uh, virus yang yang sudah berubah menjadi ganas ini. Nah, hmm. nah itu, itu itu menurut menurut saya itu yang lebih penting adalah ya sudah uh, di kita sudah mengalami punya kekeliruan di masa yang lalu dan kita sebagai manusia sebagai kolektif ya juga harus uh, harus 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 bersedia bertobat. lah, sudahlah. Jangan 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 yang aneh-aneh lah, ya itu seperti contohnya seperti yang kita lihat makan ternggiling lah makan pet yeah. sebagainya yaitu yeah. dan kemudian kita harus tangkapi istilahnya uh, hal-hal yang seperti itu yang dan yang lainnya sebagainya yang semuanya terkait dengan keserakaan kita sebagai manusia hmm. yaitu kita harus bertobat dari hal-hal tersebut Nah
0: itu itu pendapat ya saya jadi itu. ini bukan soal pendapat hamba Tuhan mana yang benar yang mana yang salah ya pastor ya jadi ini bicara soal Kita sadar bahwa ini salah kita nih selama ini gitu, salah ya, ya. manusia secara komunal dan akhirnya virus ini terjadi bukan karena setan, bukan karena Tuhan juga. Tapi ada pandangan Begitulah. yang ada ada pandangan yang mengatakan pastor bahwa eh, mungkin saja ini diizinkan Tuhan itu gimana pastor melihatnya?
1: Ya, ya kalau kita bicara masalah diizinkan, ya, ya pastilah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini uh, bisa terjadi karena izin Tuhan. itu loh hmm. kalau Tuhan Tuhan tidak mengizinkan ya dengan kuasanya dia bisa membatasi ya ikan tapi yeah. kenapa kok dia istilahnya uh, membiar tanda kutip istilahnya mengizinkan itulah ya tentu dia punya rencana tentu dia punya tujuan tujuan yang kita sendiri sebagai manusia punya keterbatasan untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran Allah itu loh saya nah, yeah. sekali lagi ya semuanya yang terjadi di alam semesta ini ada Tuhan yang tahu Ada, tu, ada Tuhan yang punya providensi, ada Tuhan yang punya rencana dan tujuan-tujuan yang tertentu dan tujuan-tujuan setelah rencana-rencana Tuhan itu sempurna adanya. Uh-huh. Ya, jadi saya percaya bahwa uh, semua yang terjadi di alam semesta ini uh, terjadi atas izin Tuhan meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan ada author. atau pencipta ya. segala sesuatu yang segala sesuatu yang jahat segala sesuatu yang yang kelihatannya tidak baik gitu
0: ya jadi ini clear ya buat kita ya teman-teman jemaat Tuhan bahwa ini pastinya bukan Tuhan yang ciptain dan bukan juga datang dari iblis ini salah kita jadi ya kita lah yang harus menjaga diri kita menjaga lingkungan kita menjaga alam kita supaya uh, keseimbangan terjadi ya Pastor karena virus ini kan muncul karena kita merusak keseimbangan kan kalau saya mendengar dari iya,
1: iya ya keseimbangan, jadi di dalam malam semesta ini ada tatanan, ada hukum hukum-hukum yang iya. sebenarnya Ya tidak boleh di, istilahnya dilanggar terlalu terlalu keras oleh manusia. Jadi ketika manusia melanggarnya terlalu keras ya manusia harus siap untuk menanggung yeah. resikonya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di alam semesta ini seperti corona virus kemudian Ebola dan sebagainya itu kan sebenarnya bagian daripada binatang. Binatang. Jadi jadi manusia terlalu jauh diselanya menjalin kontak dengan 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 mereka terlalu jauh memanipulasi mereka sehingga pada akhirnya apa yang menjadi bagian mereka itu kemudian menjadi bagian daripada kita
0: gitu hmm. oke okay. mm-hmm. saya pribadi mendapat pencerahan ya sangat jelas jadi ini bukan sesuatu yang uh, harus diperdebatkan lagi soal benar atau salah tetapi menuntut respon kesadaran kita supaya kita harus menjadi uh, bagian dari perpanjangan tangan Tuhan menjaga keseimbangan alam. Tangki pasar yang kedua ya pertanyaan yang kedua uh, Pak Gani saya mau bertanya nah, kalau kita mendoakan orang sakit baiknya mendoakannya seperti apa ya karena biasakan banyak orang bilang Tuhan pasti sembuhkan gitu ya padahal nggak juga gitu atau mungkin Tuhan punya cara lain untuk menyembuhkan atau melalui sakit penyakit uh, yang dialami orang-orang tersebut maka kuasanya dinyatakan. Nah bagaimana kemudian kita bisa meresponi hal ini terutama dengan situasi gini pastor? Kalau kita bilang Tuhan pasti sembuhkan ternyata nggak sembuh ya kita kan jadi malu juga kan dengan iman kita kadang-kadang. Hmm.
1: ya begini ya kaya, jadi saya pikir bahwa mereka mereka yang eh, mengatakan Tuhan pasti sembuhkan ya itu kalau kita berpikir secara teologi jadi ya, eh, orang orang tersebut jadi penganutt apa yang disebut dengan over year life eskatologi ya, itu, eh. eskatologia pelasan mereka yang Ya, mereka-mereka yang sudah ada di sekolah kita pasti tahu apa yang disebut dengan overallized eskatologi. Eskatologi itu maksudnya masa depan yang telah diwujudkan sepenuhnya. Masa ya. depan yang telah diwujudkan sepenuhnya. Jadi, mereka begitu yakin bahwa uh, doa apapun yang mereka minta yang terkait dengan penyakit, yang terkait dengan kesembuhan, pasti dijawab oleh ya oleh Tuhan. Tetapi, nah, sekali lagi, data empiris yang Yang terjadi tidak seperti itu, jadi rasa-rasanya uh, ini tidak tepat, ya. tidak tepat kalau kita berkata Tuhan pasti sembuhkan siapa kamu, kamu bukan Tuhan gitu loh. <laughs> ya saya, saya sendiri sebagai seorang abah Tuhan saya nggak akan berani mengatakan Tuhan pasti sembuhkan siapa kamu terkecuali ya, ada firman Tuhan yang jelas sekali berbicara di dalam hati nah, saya ada kemudian ada konfirmasi ada konfirmasi ada peneguhan peneguhan ya di sana dan di sini baru kita berani ya, dalam tanda kutip dalam tanda kutip berani lo ya berani dalam tanda kutip itu pun bukan berarti tanpa salah tanpa tanpa ada kemungkinan nah, nah. salah untuk mengatakan ya. bahwa anda pasti disembuhkan Sambung. ya jadi intinya adalah kita sebagai umat Tuhan itu harus istilahnya punya apa punya pola punya pola berpikir punya pola berpikir bahwa yang saya yang disebut dengan istilah kerajaan Allah sudah datang tapi pada saat yang bersamaan juga belum datang pola pikir already dan not yet jadi kerajaan Allah itu sudah datang maksudnya adalah kuasa dari zaman yang akan datang itu sudah datang di tengah-tengah kita namun belum datang di dalam kepenuhannya, itu artinya ya. apa? artinya apa? artinya e, kalau kita berdoa pada orang sakit, kita membuka kemungkinan, akan kuasa dari zaman yang akan datang itu untuk menropos di tengah-tengah kita, jadi kita percaya akan kemungkinan itu e, namun pada saat yang sama, kita juga ya, e, kita juga tahu persis bahwa Tidak semua hal yang kita hendak Kita gandaki, yang kita harapkan Itu bisa terwujud pada hari ini Karena kuasa kerajaan Allah itu belum datang Sepenuhnya, nah itulah yang disebut Dengan paradoks already dan not yet nah, Kerajaan Allah yang sudah Datang, namun pada saat yang Sama belum datang di dalam kegenapannya. itulah sebabnya Di dalam kehidupan sehari-hari Kita melihat ada orang yang sakit akan Dan orang itu sembuh Nah itu adalah tanda Bahwa kuasa dari zaman yang akan datang itu sudah merobos di tengah-tengah kita. Namun pada saat yang sama, kita juga melihat pendeta yang sama mendoakan orang yang lain dan orang itu mati. Itu merupakan tanda bahwa kerajaan Allah itu belum datang di dalam kepenuhannya. Not yet. Nah itu loh. Nah, ini yang harus tension ini, ketegangan ini yang harus ada di dalam pikiran kita. Nah itulah sebabnya. Kemudian akhirnya ketika kita mendoakan orang sakit yang bisa kita katakan adalah jadilah nah, itu loh, Jadilah kehendakmu. Bukankah itu bagian daripada doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga di kuduskanan namamu. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Ini menarik sekali. Datanglah kerajaanmu kemudian diikuti langsung oleh eh, jadilah kehendakmu. Kita tahu kuasa dari zamannya yang akan datang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi karena belum datang Di dalam kepenuhannya Ya pada akhirnya kita hanya bisa berkata Jadilah kehendakmu Bukan jadilah Kehendakku Nah itu kira-kira penjelasannya seperti itu
0: Jelas banget ya uh, Jemaat Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini Jadi uh, Formulanya bukan bicara Tuhan pasti sembuhkan gitu Tetapi formulanya Kalau Tuhan izinkan, Tuhan e, berkehendak, pasti sembuh gitu ya Pastor ya. Iya. Uh-huh. Karena ya kita seringkali terjebak kan dengan perasa seperti ini dan apalagi orang-orang pentakosta kan. Udah berapi-api duluan nih bilang, tenang aja pasti sembuh. Eh besoknya udah meninggal Pastor. <laughs> Sering banget saya jumpain iya. seperti itu. Akhirnya kita Aka... jadi gagal. dagelan buat orang lain kan mana nih enggak sembuh
1: juga ya kan nah itu itu yang saya sebut dengan tadi yang saya sebut dengan overrealize eskatologi eskatologi yang istilahnya uh, dipercayai terlalu berlebih-lebihan kuasa dari yang akan datang yang belum datang sepenuhnya itu di dia di, di, diakini telah datang sepenuhnya dan ini menyebabkan error semacam itu Nah, kita tahu persis bahwa uh, pengkot Bapak kebangunan rohani yang ternama di era tahun 50-an, 60-an namanya Oral Roberts. Oral Roberts sendiri pernah uh, bersaksi uh, dan dengan jujur dia mengatakan dalam semua kampanye-kampanye penginjilan atau KKR kesembuhan ilahi yang telah dia lakukan, itu uh, presentasi kesembuhannya itu hanya uh, dia mengatakan kurang dari 10 persen. Itu berarti dari 100 orang yang disembuhkan, 100 orang yang didoakan itu uh, presentasi kesembuhan itu masih di bawah 10 masih di bawah 10 orang Nah itu loh dari 100 paling yang sembuh maksimal itu 10 orang itu uh, itu yang kita bisa kita baca di dalam kesaksian yang dibuat oleh orang Roberts ya itu loh seorang pengkhotbah yang sangat terkenal oleh karena kesembuhan ilahi seorang yang sangat mempengaruhi uh, terbentuknya apa yang disebut dengan apa uh, uh, Protestan Karismatik ya dari beberapa tahun yang lalu. ah itu loh ya pengkotbah kepangkunan rohani dan healing evangelis yang terkenal aja berkata seperti ya. itu apalagi ya siapa saya siapa anda itu loh
0: <laughs> betul 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 ya, ya karena eh, biar jelas aja sih untuk teman-teman yang melayani di bagian doa supaya nggak salah berdoa ya pak sore ya Karena ini bagian 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 krusial. Apalagi nih pastor ada saya dengar nih berapa waktu yang lalu berapa amba Tuhan juga saling sindir menyindir nih soal hmm. wah kalau, kalau kamu sering bikin kanker kesembuhan pergi aja ke rumah sakit wisma atlet doain bikin kanker di sana pasti sembuh gitu. <laughs> Itu gimana pastor? Apakah kita dalam tanda kutip sedang mencobai Tuhan gitu atau? menjatuhkan diri kita ke dalam pencobaan ya. Bagaimana Pastor melihat tantangan seperti itu kepada orang Pentakosta karismatik begitu, Pastor?
1: Ya, gimana ya? Ya itu ya, ya tentu saja akan ya ya bukan suatu hal yang bijak ya untuk, untuk melakukan hal seperti itu itu loh dan kita harus mengerti misi-misi yang terkait dengan eh, hal seperti menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya itu diberikan oleh Kristus di dalam konteks penginjilan di dalam konteks evangelisasi itu loh nah mm-hmm. um, ya jadi saya saya pikir itu ada konteks yang khusus ada konteks yang 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 khas itu loh bukan bukan mm. konteks yang yang sekarang ini maksudnya ada orang sakit kemudian disuruh ini, ini ini konteksnya sangat berbeda sekali kalau kita bandingkan dengan apa yang kita baca di dalam uh, ya misi yang disarankan di dalam khususnya injil Markus itu Uhum. nah ya, ya jadi rasa rasanya nggak tepat lah rasa saya nggak tepat dan saya pikir uh, ya siapa di antara orang pentakosta yang mau ke rumah sakit rumah sakit ya dan nanti pula uh, kalau itu terkait dengan covid 19 kan nggak mungkin orang bisa masuk sembarangan ke rumah sakit nah itu benar benar uh, mungkin lah jadi ya, ya, sudah nggak mungkin lagi nggak mungkin lagi kita bisa melakukan itu, itu. nanti mm-hmm. saya kira itu himbuan ya himbuan dan juga hal-hal yang menurut saya kurang masuk akal lah hal-hal seperti itu
0: ya, saya setuju sih jadi yang lagi bingung nih soal uh, mendoakan orang sakit jangan bingung lagi ya karena udah jelas nih tadi tentang formulanya dan cara kita mendoakan orang sakit ya j- jadi jangan meletakkan diri saudara ke dalam pencobaannya uh, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya Pastor ya. Pertanyaan yang ketiga ini dia minta pencerahan nih mengenai doktrin gereja. Katanya dia bilang kayak menurut pemahaman yang bertanya ini bahwa doktrin gereja ini kan dasarnya firman Tuhan nih. Kok saling bertentangan antara satu denominasi dengan denominasi lainnya. Terutama berbicara mengenai baptisan air dan baptisan roh kudus. Ya, Kayaknya ini penting sih Pastor karena... Mungkin orang Pentakosta sendiri masih belum ngerti uh, dasar dari imannya mengenai Baptisan Air dan Baptisan Roh Kudus. Bagaimana Pastor bisa memberikan wawasan uh, buat kita soal hal ini?
1: Ya pastilah. Kita lihat di dalam dunia ini ada berbagai macam denominasi, ada berbagai macam aliran teologi. Padahal hmm. mungkin kita bisa mengatakan secara Uh, dasar Alkitab yang dipakai itu sama, walaupun mungkin ada perbedaan katakanlah di antara Alkitab Protestan dan Alkitab Katolik, ada perbedaan di dalam hal jumlah, tapi pada dasarnya mereka menggunakan kitab yang sama. Tetapi kok bisa ada perbedaan-perbedaan? Ya memang Alkitabnya sama, tetapi bagaimana mereka memahaminya? Itu loh, memahami hmm. teks-teks itu mereka memahaminya dengan cara yang berbeda-beda ini loh. Nah, ya. nah itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan Perbedaan-perbedaan doktrin Perbedaan-perbedaan keyakinan Jadi terjadi oleh karena apa ya? Oleh karena interpretasi kita Oleh karena penafsiran kita terhadap sebuah teks Teksnya sama Tapi penafsirannya berbeda-beda gitu loh Dan saya pikir hal ini adalah hal yang wajar Tidak perlu untuk diperdebatkan Yang penting ya. adalah bahwa Di dalam hal yang prinsip Di dalam hal esensial mereka satu gitu loh Itu yang paling pentingnya Nah, makanya kalau di kelas saya selalu mengajarkan eh, Kita sebagai eh, orang percaya itu harus tahu mana yang menjadi core, mana yang menjadi inti Dari keyakinan-keyakinan Kristen Sebagian besar orang-orang Kristen yang disebut sebagai penganut istilahnya ajaran-ajaran Yang ortodoks, ajaran-ajaran yang diyakini sebagai ajaran yang benar eh, Biasanya mereka punya satu suara Hanya punya satu suara di dalam hal yang core itu, di dalam hal yang inti. Sedangkan di dalam hal-hal yang marginal, di dalam hal yang marginal, kalau kita berbicara marginal, itu kita berbicara hal-hal yang kurang penting. Kita bisa berbeda-beda gitu loh. Ya, kita bisa berbeda-beda. Contoh hal yang inti adalah katakanlah semua gereja yang ortodoks, yang memiliki keyakinannya benar, itu percaya bahwa Allah. Orang percaya yang diyakini orang-orang Kristen itu adalah Allah. yang istilahnya asa, namun di dalam kesaanya itu ada tiga pribadi kita percaya uh, hmm. yang disebut dengan trinitarian faith, ya istilahnya, yeah. atau yeah, kita lihat itu ya itu menjadi sesuatu yang core inti. Kalau orang percaya tidak lagi mengakui uh, trinity, uh, trinity ya, itu tidak bisa disebut sebagai orang percaya lagi. Uh, uh-huh. sudah ter sebagai ya. penganut he- penganut heterodoks jadi kalau dia menganut tritunggal tunggal bukan lagi Tritunggal jadi ya, sudah tidak bisa lagi diklasifikasikan sebagai ya, orang-orang Kristen yang Ortodoks itu kemudian Contoh yang lain, hal yang inti adalah pengakuan kita, Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Adanya dualitas di dalam diri Yesus ini, 100% manusia, 100% Allah, itu juga adalah bagian dari uh, pengajaran Kristen yang inti, gitu yang core. Jadi kalau kita hanya mengakui Yesus itu Allah saja, tapi bukan manusia, maka itu termasuk juga bidat. Uh, Nah itu termasuk bidat, atau sebaliknya kita mengakui Bisa. Yesus manusia bukan Allah, itu juga bidat Nah ini hal-hal yang sifatnya core, inti Nah di dalam hal yang core inilah, saya yakin bahwa dasar, pada dasarnya sebagian besar um, ah. Ah, lira, ah, gereja-gereja Kristen punya keyakinan yang sama di sini. Tetapi di dalam hal-hal yang marginal, contohnya dalam cara baptisan, orang-orang berbedaan antara satu yang dengan yang lain Contohnya, kebanyakan orang-orang Betacosta percaya bahwa orang-orang kalau dibaptiskan itu harus dibaptiskan selam. Tetapi rekan-rekan kita yang berasal dari gereja-gereja Rustama tidak mengatakan tidak harus selam. Bisa percaya, bisa yang lainnya. Nah, mana yang benar? Ini, itu, kita uh, tidak bisa mengatakan bahwa kalau kamu berbeda dengan saya di sini, dalam wacara partisan ini kamu sesat nggak bisa kita tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti mereka tidak mempercayai trinitas atau tidak mempercayai Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia nggak boleh sudah, sudah beda, levelnya beda gitu contoh yang lain lagi di dalam hal yang terkait dengan 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 dengan, dengan katakanlah eskatologi ada yang mau percaya pengangkatan ada yang tidak percaya pengangkatan kita tidak bisa mengatakan orang yang tidak percaya pengangkatan itu sesat Atau sebaliknya, mm-hmm. orang yang percaya pengangkatan itu sesat Nah, ini karena itu berada di dalam Apa istilahnya Lingkaran margin, bukan lingkaran core itu loh Uhum. Ada juga yang memahami baptisan rokudus itu adalah pengalaman yang berbeda dan terjadi sesudah kelahiran baru yang diyakini oleh orang-orang pentakosta. Tapi ada juga orang-orang non pentakosta katakanlah orang-orang reform yang memahami baptisan rokudus itu sama dengan kelahiran baru. Nah ini kan baptisan rokudus yang istilah yang dipakai sama tapi pemahamannya berbeda Dan ketika seseorang berbeda dari kita, kita tidak bisa mengatakan hari itu sesat itu. Karena masing-masing punya dukungan itu orang-orang pentakosta menggunakan kitab kisah Lukas dan para rasul sementara orang-orang reform, menggunakan tulisan-tulisan Rasul Paulus lah, jadi disinilah kita harus istilahnya bijaksana uh, ya. jadi sekali lagi uh, perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar eh, kalau dalam hmm. area yang sifatnya margin jadi kalau kita berbeda ya nggak apa-apa, yang penting di dalam
0: hal yang inti kita sepakat nah, gitu. hmm. oke okay, pastor ini pertanyaan terakhir nih pastor menarik juga, karena Memang GSJA nggak percaya soal ini, tapi mungkin akan jadi saik buat kita mendapatkan pencerahan melalui pertanyaan ini. Nah, pertanyaan adalah apakah doktrin GSJA percaya akan adanya purgatorium atau api penyucian? Kalau percaya, mengapa? Dan kalau nggak percaya, mengapa juga? Gitu, Pastor. Nah, jadi yang
1: pertama-tama ya kita harus... Uh... Mengetahui apa yang disebut dengan uh, api penyucian, api penyucian sebenarnya adalah ajaran khas dari orang-orang Katolik, ya. dan ya, ajaran ini mendapatkan hantaman yang cukup keras di era Martin Luther Nah, sekitar 500 tahun yang lalu ya, Apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari pengajaran yang disebut dengan api penyujian atau purgatori Jadi orang-orang katolik pada dasarnya meyakini bahwa ada tiga macam orang yang pada waktu mati itu masuk di dalam, ya, di dalam area kehidupan sudah mati Yang pertama adalah orang yang disebut dengan istilah saints Atau santo atau santa, atau orang-orang suci nah, kalau orang-orang mati dalam kondisi sebagai santa atau santo, ini jumlahnya nggak banyak di dalam tradisi katolik Orang-orang itu dikatakan bisa langsung masuk ke surga Nah, itu bisa masuk ke surga nah, sementara kemudian ada kategori yang kedua Kategori yang kedua adalah orang-orang yang pada waktu mati itu menolak Tuhan Orang-orang yang pada waktu mati ini menolak Tuhan, di dalam tradisi katolik, mereka akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan Hades, atau alam maut, dan suatu waktu nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan mereka kemudian akan istilahnya dibuang ke dalam sebuah keberadaan yang disebut dengan Gehenna, atau neraka. Nah, itu kategori yang kedua. Nah, jadi itu orang yang terhilang, istilah the lost ones. Jadi mereka-mereka yang terhilang. Dan kemudian kategori yang ketiga adalah orang-orang yang percaya, yang pada waktu mati, itu masih membawa dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Dalam tradisi Katolik, ada yang disebut dengan dosa yang mendatangkan maut, yang disebut dengan mortal sins, ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yang disebut dengan venial sins. Jadi dosa-dosa venial ini. Jadi mereka kalau pada waktu mati, itu masih membawa dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Mereka itu tidak. Tidak akan masuk ke alam maut yang berujung pada neraka nanti. Dan mereka juga tidak akan masuk ke surga. Tidak boleh dulu. Jadi mereka akan masuk di dalam sebuah tempat. Yang disebut dengan purgatory. purgatori itu semacam tempat koreksi. Jadi disitu dikoreksi. Jadi orang-orang yang masuk purgatori sudah pasti suatu waktu nanti akan masuk surga. Nah, itu. Sudah, sudah pasti. Mereka tidak akan terhilang. Jadi purgatori adalah sebuah tempat seperti kalau sekarang kalau ada ujian, ujian belum lulus, anda akan istilahnya di istilahnya harus belajar dulu dan mengalami apa yang disebut dengan remedial ya istilahnya ada nah, situ. Jadi di tempat koreksi lebih dulu, tempat koreksi lebih dulu. Nah, itu yang disebut dengan konsep purgatori. Nah, ya di sini jadi di dalam tradisi Katolik, nah, dan mereka mereka di purgatori ini ya, ya istilahnya. Ya, Panjang atau pendeknya ditentukan oleh beberapa faktor. Dan ada satu faktor yang bisa memperpendek mereka tinggal di purgatory, yaitu apa? doa-doa dari orang-orang beriman. Itu dalam tradisi Katolik kita punya apa yang disebut dengan uh, doa untuk orang mati, misa arwah dan lain sebagainya. Dan salah satu tujuannya adalah ya untuk mempercepat supaya mereka bisa keluar dari tempat koreksi ini dan supaya mereka bisa segera pindah ke surga. Tetapi dalam tradisi Protestan kita, kita tidak punya hak tidak punya misa arwah, tidak punya doa untuk orang mati karena kita tidak punya yang namanya purgatory. Karena kita tidak meyakini purgatory itu, gitu loh. Uh, jadi karena kita tidak punya Purgatori itulah makanya kita tidak punya apa yang disebut dengan misa arwah doa untuk orang mati dan lain sebagainya. Ya, uh, jadi saya lagi, itu itu pemahaman mengenai purgatori dalam tradisi katolik. Nah, ya. sekarang, uh, kenapa kalau kita tidak mengikuti pengajaran itu? Karena pengajaran itu tidak ada di dalam kitab suci yang diyakini oleh orang Protestan. Dan salah satu bagian yang sangat sangat penting sekali yang perlu untuk kita dengar, itu salah satu bagian yang tertulis di dalam Lukas. Di dalam Lukas berapa ya? Saya perlu lihat dulu ini, di dalam kitab suci saya. Lukas pasal pasal 23 n 43. Lukas pasal 23 n 43. Di sana dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi uh, adanya ayat ini di dalam teks Injil Lukas itu menihilkan gagasan uh, purgatori. Karena Yesus berkata Yesus berkata kepada penyamun itu, penyamun ini bukan orang yang sempurna itu loh. Ya, ya. Katakanlah dia ceria dia, dia, kata dia menerima karya, karya 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 Kristus di atas kalvari Tapi kalau kita lihat dalam kategori manusia, dia pasti masih waktu datang waktu masuk uh, istilahnya uh, dalam dunia pasca kematian, dia pasti masih membawa apa yang disebut dengan venial sins atau dosa ya. yang tidak melanggar maut. Nah, dan lalu pernyataan Yesus, Yesus juga mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, engkau harus ada di purgatori lebih dulu. Wah, itu tidak. Yang kita dengar dari Yesus adalah, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi jelas sekali. Jadi, ya. ini jelas sekali. Jadi, penyamun tersebut masuk di dalam keberadaan sebagai orang yang dis- saya yakin masih membawa dosa yang mendatangkan maut. Tetapi, Yesus tidak mengatakan hari ini engkau akan masuk purgatory dulu. Tidak. Tapi, Yesus juga eh. jelas mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdal. Ya. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi, di dalam terhiscatory tadi kan ada klasifikasi. Orang yang disebut dengan santa, kemudian ada... Orang Kristen yang disebut dengan orang Kristen yang masih mendatangkan maut dan sebenarnya kalau kita kembali kepada Alkitab kita lihat tulisan Rasul Paulus contohnya tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus jemaat Korintus bukan orang yang sempurna loh. jemaat Korintus itu kan jemaat yang istilahnya oh ya hidupnya masih enggak haru-haruan masih berantakan itu tetapi kalau kita lihat di dalam awal salamnya Rasul Paulus menunj- mengatakan menyebut mereka sebagai orang-orang kudus di Korintus Jadi mereka disebut sebagai saints. Uh, jadi di dalam tradisi Kristen, saints, orang kudus, uh, itu bukan semata-mata ditentukan oleh perbuatan mereka. itu. Loh. Tapi kekudusan hmm. seseorang bisa berbicara mengenai kekudusan secara posisional. Secara posisi. Yeah. Siapapun yang menerima karya penebusan Kristus, siapapun yang telah dilahirkan kembali oleh roh Tuhan, mereka ini disebut sebagai orang-orang kudus loh. Yang ya. kriteria inilah yang, yang 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 berbeda dengan yang bisa kita lihat dalam tradisi rekan-rekan kita yang berasal dari tradisi Katolik. Tapi secara oh, umum ya. dari, dari intinya adalah kita sebagai orang uh, Protestan kita sebagai orang katakanlah orang kata yang yang istilahnya lah istilahnya uh, keturunan dari Protestan itu tidak uh-huh. mempercayai adanya gagasan uh, Api purgatori. Ya,
0: dok. Uh-huh. Ya, jelas ya Bapak, Ibu jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Memang ini sih untuk memahami hal ini kita perlu uh, belajar senantiasa karena bukan hal yang mudah memahami. Tadi ada tiga level ya. Pertama, science. Yang kedua, uh, tadi orang yang lost ya, orang yang terhilang. Kemudian yang ketiga tadi orang yang percaya tapi ada dosa, tapi dosa yang dibikin. yang pernah dibuat semasa hidupnya tidak mendatangkan maut tapi orang protestan secara khusus orang petakosta karismatik tidak meyakini, tidak mempercaya hal itu jadi uh, tetap pada apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini ya uh, fokus fokusnya bukan ke, ke purgatori atau perdebatannya tapi fokusnya bagaimana kemudian kita dapat menjalani hidup kita dengan kekudusan begitu ya pastor ya
1: Ya, jadi saya lagi intinya ya, di dalam tradisi Protestan tidak ada tiga kategori tiga jenis manusia seperti yang kita lihat di dalam ta- tradisi Katolik tadi di dalam tradisi Protestan yang ada adalah istilahnya the saint orang kudus dan orang yang tidak kudus orang kudus adalah orang yang menerima karya penebusan Kristus dan dilahirkan kembali oleh Rohnya sementara orang yang tidak kudus adalah orang yang tidak menerima karya penebusan Kristus dan mereka disebut sebagai orang-orang yang terhilang. Nah, itu aja cuma dua kategori. Tidak tiga, tiga, tiga kategori seperti yang kita jumpai di dalam tradisi Katolik ya itu.
0: Ya. juga. Iya Ya cukup jelas buat kita pada malam hari ini dari empat pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan tegas e, dan bagi saya tidak ada ini sih ruang untuk kompromi lagi dengan dengan hal-hal yang membingungkan itu. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa nanti menyaksikan uh, siaran ulangnya di channel yang kita sediain di Instagram atau mungkin di Youtube. Dia akan disampaikan. Uh, dan sebelum kita tutup ya Pastor, ya ada, ada pertanyaan nih dari saya pribadi nih. Karena saya uh, belakangan ini baca beberapa artikel dan saya temuin dalam Anselm of Canterbury ya. Dia bilang gini, ada satu kutipan, I do not seek. to understand in order that i may believe but rather i believe in order that i may understand jadi ini kalau artinya ya saya tidak mencari untuk mengerti tentang apa yang saya percaya tetapi saya percaya bahwa saya diciptakan untuk mengerti begitu pastor dan dan dari sini saya diarahkan kepada satu pernyataan dari orang Bukan orang sih, Bapak Gereja ya. Namanya Agustinus. Dia bilang gini, faith seeking understanding. Ya Pastor, eh, bagaimana Pastor melihat? Ternyata iman ini bukan iman yang buta gitu. Iman Kristen kita, iman Pentakosta bukan iman yang meraba-raba. Bukan iman yang asal jalan maju terus. Yang penting jalan bersama Yesus. Tapi kita harus punya pijakan, understanding. Nah bagaimana Pastor bisa Uh, mungkin memberikan pencerahan buat kita di akhir dari sesi kita di Gue Jawab pada malam hari ini. Ansem Anselmus lah istilahnya, Anselmus ya, lah Itu seorang, ya, Anselmus istilah, ya,
1: seorang, seorang seorang pemikir gereja. Itu pernah berkata, ya istilahnya kalau disederhanakan, aku istilahnya, aku percaya supaya aku mengerti, bukan uh-huh. sebaliknya, aku mengerti. supaya aku percaya nah, itu, uh-huh. itu 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 kata-kata yang lebih sederhana namun kata-kata itu dalam aku percaya supaya aku mengerti yeah. bukan aku mengerti supaya aku percaya uh-huh. karena kalau dibalik mengerti dulu baru percaya sukar uh-huh. nah, ada kebenaran-kebenaran Kristiani itu yang misteri masih yeah. merupakan misteri misteri itu bukan berarti sesuatu yang tidak masuk akal bukan Misteri itu adalah sesuatu yang istilahnya mengatasi akal ya. nah, Jadi sekali lagi kita harus mengatakan bahwa misteri bukan sesuatu yang tidak masuk akal Tapi sesuatu yang mengatasi melampaui. akal Sesuatu yang melampaui akal Jadi kalau satu ditambah satu sama dengan lima itu tidak masuk akal itu. loh 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 itu masuk akal gitu. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 5 itu tidak masuk akal Lingkaran adalah lingkaran, itu adalah masuk akal Lingkaran mm-hmm. adalah segi 4, itu tidak masuk akal Nah, yeah. nah kekristenan, nah, ketika kita berbicara kekristenan Ada bagian-bagian dari kekristenan yang bukannya tidak masuk akal Kita percaya akan Allah yang esa. namun di dalam diri Allah yang saya itu ada tiga pribadi, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal, itu sesuatu yang mengatasi akal, sesuatu yang melampaui akal uh, sesuatu yang melampaui akal uh, kita percaya Yesus itu 100% Allah, 100% manusia itu juga sesuatu yang mengatasi akal, bukan sesuatu yang tidak masuk akal, nanti kita bisa berbicara dengan lebih detail, detail lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain nantinya kalau tapi intinya adalah Kalau Anda memaksakan, mengerti dulu, baru percaya, Anda tidak akan pernah percaya. Oh, itu. Yeah. Anda tidak akan pernah percaya. Itu. Allah itu terlalu besar. Yeah. Uh, Allah itu terlalu besar. Agustinus sendiri uh, pernah bercerita, suatu hari dia jalan-jalan di uh, tepi sebuah pantai, dan dia melihat seorang anak kecil sedang membuat sebuah kolam, <tuh-tuh>. dan dia bertanya, Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku mau membuat kolam. Untuk apa kolam itu? Saya mau memasukkan seluruh air laut ke dalam kolam ini, bagaimana bisa? Nah, gitu. Nah, lalu Agustinus, solala titem istrihdam pela oleh Allah. Begitulah kamu. Kamu itu seperti anak kecil yang sedang membuat kolam, yang sedang berbuat kolam, yang sedang berusaha untuk memasukkan air laut ini. Kamu sedang berusaha, pikiranmu ini seperti ibarat sebuah kolam, terlalu kecil untuk bisa menampung, menampung aku, menampung gagasan tentang. Aku, aku terlalu besar untuk kau pahami nah, Jadi jadi disitulah Kita harus memahami Di dalam kerangka seperti itulah Anselmus berkata Ada bagian-bagian dari kekristenan Dari wahyu itu yang terlalu dalam untuk dipahami. Ada ya. bagian-bagian dari wahyu itu Yang terlalu luas untuk ditangkap Jadi disitulah kemudian Diperlukan iman Diperlukan keyakinan Untuk merangkulnya Bukan berarti kemudian kita jadi orang yang anti intelektual Tidak, Anselmus sendiri adalah orang yang cerdas Eh, dia berkata, aku percaya dulu, baru kemudian mengerti. Bukan berarti kemudian dia mengesampingkan uh, logika, mengesampingkan akal. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ya gunakan akalmu semaksimal mungkin. Tetapi kamu harus ya tahu bahwa akal itu memiliki keterbatasan. Ya, akal itu memiliki keterbatasan. Ada waktunya akal itu artinya harus 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 tunduk, harus, harus takluk di bawah pawahuan. Nah, jadi sekali lagi pesan bagi kita adalah bukan berarti kemudian kita itu beriman dengan otak kosong, salah. Yeah. Jadi kita kita beriman jadi bodoh, itu salah. Jadi justru tugas daripada rohaniwan adalah justru untuk mencerdaskan. Untuk membuat jemaat itu cerdas, untuk membuat jemaat itu menggunakan akalnya secara maksimal. Susana Wesley sendiri seorang yang sangat istilahnya saleh karena dari istilahnya dari pengasuhannya lahir orang-orang hebat seperti John Wesley, seperti Charles Wesley juga pernah mengatakan segala sesuatu yang istilahnya istilah sesuatu yang istilahnya mengecilkan melemahkan akal sehatmu di suasana Wesley sendiri dengan jelas mengatakan itu sin itu dosa jadi adalah suatu kekeliruan kalau kemudian kita tidak menggunakan akal ini. Tapi yeah. pada tapi pada satu sisi kita harus tahu bahwa akal itu punya keterbatasan. Yeah. Nah, disitulah kemudian kita harus mengerti konteks perkataan daripada Anselmus ini. Yang percaya yeah. dulu, dari percaya itu nanti kamu akan akan mengerti. Nah, Di sini yeah. kemudian kita mengenal istilah faith, iman, mencoba untuk memahami faith seeking understanding. Nah, uh-huh. jadi ketika kamu percaya, pelan-pelan nanti kamu akan mengerti, ya, mengerti. Yeah. mengerti dengan apa yang mengerti salah satunya dengan akal yang Tuhan berikan ya. kepada kamu ah, itu jawabannya.
0: Ya paling enggak uh, statement terakhir tadi dari Pak Sorgani boleh membuat kita bergairah ya belajar untuk oh ternyata selama ini apa yang saya yakini ternyata belum sepenuhnya benar ini belum sepenuhnya jelas gitu dan uh, Tentunya dari pembelajaran-pembelajaran seperti ini membuat kita juga growing ya Pastor ya. Buat kita makin dewasa, makin mengasihi Tuhan. Dengan apa ya yang harus. kita
1: kesadukan. Ya. ya karena Tuhan
0: sendiri berkata,
1: kasihilah Tuhan Alamu dengan akal budimu. <laughs> Jadi akal budi kita juga harus diistirahatnya terus-menerus ditingkatkan sedemikian rupa itu. Jadi kita harus mengenal Allah. Bukan aja melalui pengalaman kita, tapi juga melalui akal budi kita, melalui telaah firman.
0: Nah itu loh. Uh. Oke. Okay. Thank you pastor. Agak keras hampir sejam ya. Saya <laughs> puji Tuhan. Uh, saya percaya semua jemaat diberkati pada malam hari ini. Uh, cukup banyak jemaat Tuhan yang uh, dapat menonton secara live, maupun yang belum dapat menonton secara live. Saya sudah rekam dan mungkin. Uh, dalam 2-3 hari bisa didistribusikan nantinya uh, video percakapan kita pada malam hari ini sehingga ada materi okay. untuk jemaat bisa belajar juga uh, thank you, uh, terima kasih banyak pastor untuk malam hari ini saya percaya nanti ada jemaat yang masih mau bertanya jangan takut ya, jemaat yang haus akan keberan firman Tuhan dan banyak pertanyaan yang membuat iman saudara ragu dan bimbang, silahkan bertanya ya, dalam Uh, segmen gue jawab tentunya pertanyaan ini ditampung dulu di hotline giesdia elroy grogol dan jemaat tuhan bisa lihat uh, kontak personnya nomor hotline di instagram gereja ataupun yang ada dibagikan di grup-grup yang ada di uh, grup pelayanan gereja ya dan saya mungkin bisa sebutin nomornya secara cepat 0813 1600 3900 ya 08131600 3900. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau bertanya, pertanyaan yang lain uh, bisa uh, ditanyakan di sana. Thank you pastor untuk pelayanan hari ini. Ya. Yeah.
1: Ya jadi j- jangan raku-raku untuk pertanyaan ya. Jadi ya. saya bukan maha tahu tetapi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ter- sorry uh, bapak-ibu
0: teman-teman ya. Terputus ya Thank, Sorry, sorry Karena uh, Waktunya udah habis sebenarnya ya Time out katanya uh, Kita masih menunggu d- Dari Pak Gani untuk uh, Penutup pada malam hari ini ya, Kita masih menunggu Dari Pak Gani untuk bisa join Dengan kita Ya, thank you untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah gabung malam hari ini. Oke. Okay. Pastor Yani bisa join lagi? Oke. Okay. Ah, sorry, sorry Pastor, sudah time out ya, ternyata.
1: Ya, ya, <laughs> ya jadi ya. pesan saya ya, makanya kalau ada pertanyaan silakan disampaikan, ya. saya berusaha untuk menjawab sebisa saya, walaupun saya bukan orang yang maha tahu, tapi saya berusaha untuk menjawab uh-huh. yang terbaik. Lah, Jangan laku-laku oh. karena semua pertanyaan itu sifatnya anonim, tidak akan disebutkan, siapa ya. namanya, dari mana, tidak. ya jadi janji. jangan pernah bertanya jangan pernah berpikir bahwa Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu bodoh. Mm-hmm. Jadi semua pertanyaan pasti akan uh, dijawab. Saya percaya tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh. Semua pertanyaan wajib untuk dijawab.
0: Nah, itu aja. Okay. Kiranya Tuhan memberkati okay. semuanya. Ya, yeah. thank you Pastor. thank you jemaat Tuhan yang sudah join di Instagram kita pada malam hari ini. Dan uh, mungkin Pastor Gani bisa berdoa untuk Uh, jemaah Tuhan dan buat kita supaya kita dikuatkan dan dilindungi sepanjang uh, kondisi dan situasi yang seperti sekarang ini Ya, mari kita,
1: Bapak di Surga yang, yang mengucap syukur, terima kasih kami boleh terlibat di dalam proses pencarian kebenaran, kami berdoa supaya apa yang kami terima pada hari ini boleh benar-benar berguna di dalam kehidupan kami, boleh memberikan wawasan, insight, boleh memberikan pencerahan, uh, iluminasi di dalam diri kami, sehingga kami boleh mengerti isu-isu ini dengan cara yang lebih jernih, dengan cara yang lebih bijak. Terima kasih Tuhan sekarang, mampu berdoa buat setiap pribadi, khususnya Jumat-Jumat GSI Roy, yang berdoa supaya Tuhan, melindungi mereka di tengah-tengah situasi pandemi Corona, di mana ada resiko untuk berpulang dan bertuas, supaya perlindungan Tuhan menyelimuti seluruh anggota jemaat Men. kami dan semua orang yang mengikuti acara ini, sehingga kami tidak akan terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, dan pada saat yang sama engkau tahu, kalau kami hidup dalam masa-masa yang sulit, bertuas, supaya Tuhan boleh memberikan kepada kami keyakinan bahwa engkau yang ya, uh, mengizinkan semua ini terjadi, engkau masih Memegang kendali Atas segala sesuatu Dan kau memelihara hidup kami Kami percaya Tuhan Kami percayakan hidup kami Di dalam tanganmu yang penuh kasih dan maha kuasa Tuhan saya lagi berkati Seluruh Jumat jemaat cem- 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 Mereka-mereka yang sedang berada dalam perkumpulan Kiranya Tuhan beri kekuatan Mereka-mereka yang sedang berjalan untuk kehidupan Kiranya Tuhan beri jalan keluar Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan doa kami ini Dan melandasinya di dalam satu nama Nama Tuhan Yesus
0: Kristus Amin Amin Thank you Mas Organi uh, See you di segmen selanjutnya Untuk jemaat Tuhan mm. juga thank you Bisa gabung Jangan lupa untuk yang youth Bisa besok gabung Kita ada live praise and worship Yang akan di uh, oleh Saudari Deborah eh, Pasti akan sangat menarik Jangan lupa besok ya di Grogol Youth Ministry. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk semuanya. Thank you uh, Pastor Eddie dan semua yang sudah gabung malam hari ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Halo.